0: mit dem Growth
1: Library Podcast, deiner persönlichen Bücherdatenbank. Ich begrüße euch herzlich und gebe nun weiter an meine beiden Powerleser Milan und Mischa.
0: Herzlich willkommen, wie immer, auch nochmal von meiner Seite, hier beim Growth Library Podcast. Mein Name ist Milan und am anderen Ende der Leitung befindet sich wie immer mein
1: Bruder, Mischa. Hallo und herzlich willkommen, auch wie immer, von meiner Seite.
0: Schön, dass wir heute wieder zusammengefunden haben. Ich freue mich auf die Aufnahme heute.
1: Ja, ich freue mich auch. Wir haben jetzt den, den zweiten Teil, also quasi das Halbzeitspiel von unserem heutigen Buch. Aber bevor wir starten. Habe ich noch eine kleine Frage. Ich habe ja mitbekommen, dass du jetzt in der letzten Zeit ein paar Mal in Frankfurt warst. Willst du uns davon ein bisschen was erzählen, Milan?
0: Ja, also wie du ja schon richtig mitbekommen hast, ich war in Frankfurt, genau, und es war halt so, dass ich da äh, mit dem Zug hingefahren bin. Mhm. Ähm, Davon abgesehen, Frankfurt war eine coole Stadt, hat mir sehr viel Spaß gemacht, da so ein bisschen durch die Straßen zu schlendern und auch zu arbeiten. Also ich habe da wir waren da im Hotel und unten war so ein schöner Coworking-Bereich, wo man sich einfach hinsetzen konnte, Kaffee bestellen und dann ein bisschen was arbeiten. Und da ist auf jeden Fall wieder auch ein paar lustige Ereignisse dabei gewesen während diesen, dieses Trips. Mhm. Die ich natürlich jetzt, natürlich jetzt nicht alle nennen, aber Zum Beispiel einer war dann auch, dass ich auf der Hinfahrt im Zug war natürlich ein bisschen voller, weil wir genau zu den Stoßzeiten nach Frankfurt gefahren sind. Also es war so relativ früh morgens, wo die ganzen Pendler dann halt auch in die Innenstadt fahren oder halt nach Frankfurt pendeln. Und dann war Kontrolle und irgendwie hat sich dann einer beim Kontrolleur beschwert, dass in dem Zug die 1,5 Meter Abstand nicht eingehalten werden, Mhm. weil natürlich auch Leute vor und hinter dir sitzen und da hat der Kontrolleur ihn nur so ein bisschen schräg angeschaut und <lacht> gefragt, hat sich so also innerlich, hat man es gesehen von seinem Blick her, ob der noch alle Tassen im Schrank hat, weil es natürlich eigentlich unmöglich ist im Zug diesen Abstand einzuhalten, gerade wenn der voll ist. Ja. Es war auf jeden Fall wieder sehr, sehr spannend, was die Leute dann halt für Vorstellungen haben, dass die Bahn halt irgendwie jede zweite Sitzreihe sperrt und dann man sich immer nur alleine auf den Zweier setzen kann oder so. Mhm. Also ein
1: paar Verluste einfahren. Im Sinne. Genau.
0: Zum Wohl der Allgemeinheit halt ein paar Waggons ranhängen <lacht> und dann aber weniger auslasten.
1: <lacht> Geil. Ja,
0: aber ja. natürlich haben alle die Maske getragen und dann, ich denke, das ist dann auch ausreichend.
1: Ja, bei euch gibt es wenigstens ähm, eine Maskenpflicht. Ich bin ja jetzt knapp einen Monat ähm, schon wieder in äh, Holland, in den schönen Niederlanden. Und hier gibt es äh, das gar nicht. Also du läufst durch die Stadt, gehst einkaufen ein paar vereinzelt haben mittlerweile Masken auf, aber der Rest, der, der lebt, als gäbe es das ganze Corona nicht.
0: Am besten ist natürlich dann, wenn am Wochenende die ganzen Touristen nach Maastricht kommen. Mhm. Schön aus Belgien und Deutschland, alle rein, alle ohne Maske und dann wieder zurück ins Heimatland. Mhm.
1: Da ja, kann gut. sich sowas gar nicht ausbreiten.
0: Nee, das stimmt natürlich. Ja, dann würde ich sagen, bevor wir heute weitermachen, ist natürlich wieder so, dass wir den zweiten Teil von dem Cashflow-Quadranten von Robert Kiyosaki besprechen. Und bevor wir jetzt hier einsteigen, ist es wie immer so, dass wir nicht jede einzelne Seite dieses zweiten Abschnitts besprechen können, weil das ganz einfach den Inhalt oder den Rahmen, den wir hier im Podcast haben, sprengen würde. Stattdessen ist es so, dass wir uns immer so die wichtigsten Fakten und Aspekte raussuchen, die wir am relevantesten fanden und darüber uns austauschen. Das heißt, wenn du als Hörer jetzt bemerkt hast, während dieser Podcast-Episode das Buch könnte interessant für mich sein, wir haben das Ganze auch nochmal in die Notes zu dieser Podcast-Episode verlinkt und da könnt ihr dann nochmal ein bisschen mehr über das Buch erfahren und euch das nochmal genauer anschauen.
1: Genau. Für diejenigen, die die erste Folge noch nicht gehört haben, hier nochmal ein kleiner Recap Im ersten Teil des Buches haben wir die Besonderheiten des Cashflows Quadranten definiert, während wir jetzt im zweiten Teil ähm, uns darauf konzentrieren, die nötige gedankliche Einstellung und geistige Haltung zu definieren, die eine Person haben sollte, um auf der rechten Seite, also auf der Seite, wo das große Geld fließt, des Quadrantens erfolgreich zu operieren.
0: Genau, also dann auf die Unternehmensblitzer- oder Investorenseite zu wechseln. Genau. Und für jene, die das jetzt Ganze jetzt hier gar nicht versteht, was wir gerade erzählt haben, da macht es dann vielleicht nochmal Sinn, in die erste Episode reinzuhören, weil wir da ganz genau über den Quadranten sprechen und auch über die verschiedenen Bereiche. So, dann würde ich direkt weitermachen mit dem ersten Kapitel oder mit dem ersten Teil dieser zweiten Reihe, die wir hier aufnehmen. Und zwar geht es hier darum, seine eigene Persönlichkeit zu entwickeln. Und Hier geht es vor allem darum, eine Persönlichkeit zu entwickeln, die man halt braucht, wenn man auf die rechte Seite des Quadranten wechseln möchte. Und hier gibt es so zwei Kernaspekte, die ich mitgenommen habe aus dem Kapitel, welche halt Leute auf der linken Seite davon abhalten, auf die rechte Seite zu wechseln. Und auf der einen Seite beschreibt Robert Kiyosaki in dem Buch, dass für viele Leute Geld wie eine Droge wirkt. Sobald sie anfangen, für Geld zu arbeiten, baut sich für diese Person halt dann so eine Sucht auf. Das heißt, du tauscht Geld gegen Zeit und du wirst sozusagen abhängig davon, auch für Geld zu arbeiten. Und das ist zum Beispiel so ein Problem, welches Leute auf der linken Seite haben, dass sie halt diese Abhängigkeit brechen müssen, weil auf der Unternehmerseite oder in der Investorenseite du natürlich nicht direkt immer für Geld arbeitest, sondern einmal andere Leute für dich arbeiten, um Geld zu generieren, jetzt auf der Unternehmensbesitzerseite oder halt als Investor Geld arbeitet für dich. Was hältst du davon? Ich glaube, es ist ziemlich mhm. eindeutig eigentlich dieser Punkt.
1: Ja, es, es erinnert mich immer irgendwie so ein bisschen an dieses Paradebeispiel, wo man auf der linken Seite den Engel und auf der rechten Seite den Teufel hat. Nur in unserem Beispiel jetzt haben wir auf der linken Schulter die Person, die nach Sicherheit sucht und auf der rechten Seite, die, die nach Freiheit strebt und die beide sind im Krieg und zanken sich die ganze Zeit, was jetzt ähm, wichtiger ist, die Sicherheit, einen fest angestellten Arbeitsplatz zu haben, oder die Freiheit und vielleicht dann mit 50, 40 ausgesorgt zu haben und ein System zu haben, das einen bis zum Lebensende versorgt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich muss dazu geben, mir ist auch direkt diese Geschichte in den Kopf gekommen, die ganz am Anfang im Rich Dad Poor Dad, glaube ich, erzählt wird, wo Robert Kiyosaki dann beschreibt, dass sein reicher Vater ihn und seinen Freund bei ihrem fairen Job nie Stundenlöhne ausgezahlt hat, weil er halt nicht wollte, dass sie abhängig davon werden, Geld gegen Zeit zu tauschen also auch schon ganz früh da irgendwie
1: eingegriffen hat. Hm, Finde ich ein, ein interessanter Ansatz. Ja, ich
0: auch, als ich das das erste Mal gelesen habe in dem Buch, war ich schon so ein bisschen so verwirrt, weil man kennt ja eigentlich nur, dass man bei Jobs immer bezahlt wird, aber ja, auf jeden Fall interessant. Und der zweite Aspekt, den man halt sich bewusst werden muss, wenn man auf der linken Seite ist und auf die rechte Seite des Quadranten wechseln möchte, ist dass viel von unserer Vergangenheit uns auch beeinflusst und auch daran hindert, auf die Rechtsseite zu wechseln. Auf der einen Seite ist es so, dass wir ja in der Schule sehr stark darauf konditioniert werden, keine Fehler zu machen. Und er beschreibt hier in dem Buch auch, dass gerade von Leuten oder von Schülern, die wirklich sehr, sehr gut sind, dass das halt auch eines der größten Probleme ist, wenn diese auf die rechte Seite des Quadranten wechseln möchten, weil laut Kiyosaki ist es so, dass wenn man wechseln möchte, man auf auch immer Fehler macht. Und man muss halt durch die Fehler lernen und immer wieder Fehler machen, um halt wechseln zu können. Und wenn du halt immer darauf konditioniert bist, ja, keine Fehler zu machen, dann wirst du halt nie diesen Schritt und diesen Weg gehen können, um dich von diesem Angestellten oder Selbstständigen Verhältnis lösen zu können. Also ich muss zugeben, als ich das gelesen habe, da äh, konnte ich auch bei mir so ein paar ja, Motive oder Verhaltensweisen feststellen, die mich halt auch so ein bisschen aufhalten und äh, mich in manchen Prozessen oder bei manchen Aufgaben so zurückhalten, weil ich einfach so ein bisschen Angst davor habe, Fehler zu machen. Ich weiß nicht, das es dir auch schon aufgefallen oder bist du da eher so ein bisschen risikofreundlicher? Ich glaube, von uns beiden würde ich dich sogar als risikofreundlicher einschätzen.
1: Ich nehme es immer an als Kompliment. Vielen Dank. <lacht> ja,
0: hallo? <lacht> auf jeden Fall. Ist das ein Kompliment?
1: <lacht> naja, wenn man äh, an unsere Kindheit zurückdenkt, dann war ich auch immer der, der risikofreudiger war, war, im leicht negativen Sinne und mir vielleicht in die ein oder andere Schramme unnötigerweise mehr zugezogen habe.
0: Okay, aber das ist natürlich jetzt Kindheitsaktivitäten, aber jetzt auf Unternehmertum oder Businesstechnisch ist das natürlich ein enormer Vorteil gegenüber mir. Wenn du da jemand bist, der nach äh, mhm. zwei Stunden direkt was umsetzt und ich dann für dann zwei Wochen brauche. Das ist mir auch aufgefallen, als wir uns letztens über Investmentstrategien überlegt äh, oder ausunterhalten haben. Da mhm. warst du ja auch sehr stark darauf aus, direkt zu investieren und äh, dich dafür irgendwelche Produkte zu entscheiden. Und während ich davor das Jahr ungefähr drei Monate lang überlegt habe, was ich da genau mache, damit ich auch ja nichts verliere von meinem Geld. Ne?
1: Ja, irgendwann muss man anfangen, ne?
0: Ja, auf jeden Fall. Ich finde das ja auch nicht schlecht. Also das ist ja auch eigentlich eigentlich ein guter Faktor. Das heißt auf jeden Fall, dass du weniger durch die Schulzeit anscheinend manipuliert wurdest als ich in Bezug auf Fehler machen.
1: Ja, und wir halten fest für für alle angehenden Eltern, wenn eure Kinder später mal ein bisschen mehr auf die Schnauze fallen, nicht verzagen, könnte gut sein.
0: So ungefähr.
1: Das nächste Kapitel, das wir uns anschauen wollen, ist, wie werde ich reich? Und hier sagt der Robert ganz klar, die Reichen haben eine große Stärke in der Denkweise. Nämlich die Denkweise unterscheidet sich massiv von der Masse. Und hier hangelt er sich jetzt an drei, drei Punkten entlang. Dem Sein, dem Tun und dem Haben. Das heißt, wir müssen zuerst etwas sein, wir müssen unser gedankliches Muster, unser Mindset darauf einstimmen, dann die Aktivitäten dazu umsetzen und letztendlich haben wir quasi dann das, was wir erreichen wollen, geschafft. Das Ganze vielleicht mal mit einem kleinen Negativbeispiel. Wir stellen uns vor, haben etwas mehr auf den Rippen und haben jetzt unseren kritischen Punkt erreicht und müssen unbedingt dagegen was tun. Gleichzeitig lieben wir aber auch McDonalds und lieben es da zu essen und würden eigentlich gerne morgens, mittags, abends immer da einkehren und uns den Magen vollschlagen. Aber nun ja, unser kritischer Punkt ist erreicht. Das heißt, wir müssen, müssen jetzt kurz für vier, fünf Wochen mal was tun. Wir starten eine Diät, ziehen das auch ganz gut durch, verzichten mal auf unser Lieblingsrestaurant. Unsere lieblings kette macht ein bisschen mehr Sport und siehe an, am Ende der vier Wochen haben wir es geschafft, Wir sind wieder unter dem kritischen Punkt. Und was machen wir jetzt? Wir haben unseren kritischen Punkt ja erreicht, also gehen wir erstmal zu McDonalds und gönnen uns einen richtig schönen, dicken Big Mac. Wie wir sehen, die Diät ist vielleicht jetzt hier nicht so ganz eingeschlagen und das Ziel wurde ein bisschen verfehlt. Das liegt daran, weil wir unser gedankliches Muster nicht umgeändert haben. Nach wie vor feiern wir Fast Food wie sonst was, ballern uns das rein und machen keinen keinen vernünftigen Ausgleich dafür machen nicht vernünftig Sport und letztendlich sind wir in zwei Wochen dann wieder auf dem gleichen Punkt wie vor vier Wochen.
0: Also irgendwie, dass da sozusagen diese Grundeinstellung zu dem ganzen Essen halt irgendwie nicht umgeschaltet wurde, ne? so habe ich das auch verstanden.
1: Mhm. Genau, ein anderer interessanter Punkt, den der Robert hier noch anspricht, ist, alle Menschen, die haben die gleichen Emotionen. Was uns voneinander unterscheidet, ist unser individueller Umgang mit den Emotionen. Das finde ich einen sehr, sehr wichtigen Punkt und zwar können wir uns hier auch mal den Börsenmarkt anschauen. Wenn man da mal ein bisschen tiefer schaut, wird in den meisten Märkten oder herrscht in den meisten Märkten keine Logik sondern nur Gier und Angst. Und hier wird Daniel Goldman zitiert, der sagt, dass der emotionale IQ einen wesentlichen größeren Einfluss hat als der akademische IQ. Dieses Verhältnis wird auch interessanterweise von dem Erasmus von Rotterdam, der gleichnamigen Universität von dir in Rotterdam, auf der du ja warst, beschrieben, mhm. nämlich mit dem 24 zu 1 Verhältnis, wobei 24 die Emotion und 1 die Ratio ist.
0: Habe ich mich auch ein bisschen geehrt gefühlt, als dann die Erasmus-Universität genannt wurde in dem ja, Buch.
1: Das, das dachte ich mir. <lacht> 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 um, das Ganze heißt 24 zu 1, 24 Emotion, 1 Ratio. Wenn unsere Emotionen auf Hochtouren sind, sind diese 24 mal so stark wie unsere Ratio, also wie die tatsächliche Logik und das eigentliche, die eigentlichen Begebenheiten. Kennt man vielleicht, wenn sich das Gespräch ein bisschen aufheitert und zwei verschiedene Standpunkte aufeinandertreffen und es dann auf einmal sehr hitzig wird kann der eine Standpunkt so klar und deutlich gemacht werden und belegt werden wie sonst was. Man kriegt es nicht hin, dass der andere sich dann dazu übergehen lässt, weil seine Emotionen so auf Hochtouren sind.
0: Ja, oder wenn man sich streitet und dann irgendwas sagt, was man vielleicht auch dann hinterher bereut, dass man es gesagt hat. Das wäre vielleicht auch noch so ein Punkt.
1: Genau, genau. Und den letzten dritten Punkt, ist, äh, der geht so ein bisschen auch hier an das Kapitel von vorhin mit dem Gewinnen und Verlieren und äh, mit dem Tun drauf ein. Und zwar legt Robert uns nahe, Gewinnen und Verlieren gegenüber eine neutrale Haltung einzunehmen. Gewinnen und Verlieren ist Teil des Spiels und es gehört dazu. Deswegen sollte man sich überhaupt nicht dafür schämen, zu verlieren oder auch Risiken einzugehen weil Risiken zu Fehlern führen, Fehlern zu Einsichten und Einsichten dann zum Wissen. Also ist Scheitern ein Teil des natürlichen Erfolges. Wer Erfolg haben will, wird auf seinem Weg früher oder später auch Scheitern und Fehler begehen.
0: Was ich noch sehr, sehr spannend fand, oder auch nochmal jetzt abschließend, nochmal zu dem, was du gesagt hattest, gerade mit dem Vergleich zwischen emotionalen und rationalen Gedanken oder Gehirn, dass er halt wirklich sagt, dass man, wenn man sein Mindset richtig aufbauen möchte, um auf die rechte Seite des Quadranten zu wechseln, dass man diesen emotionalen Faktor, welcher, wie du schon gesagt hast, wesentlich stärker ist in manchen Situationen als der rationale, dass man den unter Kontrolle bringen sollte. Und da gibt es dann auch zum Beispiel so Beispielsätze, die Leute halt sagen, die jetzt ihren emotionalen Körper nicht so gut kontrollieren können, wenn sie halt versuchen zu wechseln. Zum Beispiel sagen sie dann, ich fühle mich jetzt gerade nicht so, als ob ich Interesse daran hätte, mehr über Investitionen oder, oder Finanzen zu lernen oder ich mag es halt nicht so gern, wenn ich zum Beispiel abgewiesen werde, wenn ich ein Angebot erstelle für Kunden oder potenzielle Kunden. Also dass man halt dann da ganz klar filtert, was für Gedanken jetzt eher emotional sind und mich davon abhalten zu wechseln. Und wenn man das halt nicht kontrollieren kann und ausschalten kann, dann sagt er, wird es ganz, ganz schwierig, jetzt auf die andere Seite des Quadranten zu wechseln. Und was ich da jetzt nochmal sehr, sehr spannend fand, war, dass er halt auch selber so eine eigene Erfahrung von sich schildert, als er seinen angestellten Job bei Xerox äh, gekündigt hat. Ich glaube, Xerox kennt jeder, das ist so ein, eine Firma, da geht es darum, dass die irgendwelche Druckerlösungen für Unternehmen äh, st- äh, liefern. Und er hat das halt gekündigt und war halt in dem Moment sehr, sehr ähm, mit Angst erfüllt und auch so ein bisschen so eine Art paralysiert, hat er gesagt, weil er natürlich dieses sichere Angestelltenverhältnis aufgegeben hat und da war natürlich auch wieder ganz klar diese emotionale Seite sehr präsent bei ihm und hat ihn so fast auch ja dahin geführt, dass er sich wieder ein neues Angestelltenverhältnis gesucht hat. Mhm. Aber er hat dann halt gesagt, dass er da in der Situation dann angefangen hat, sich auf seinen rationalen Gedanken zu fokussieren und sich selber eingeredet hat, jetzt bleib mal ruhig, äh, versuch mal klar zu denken und hab Vertrauen in dich selber, dass du es halt wirklich schaffst, sozusagen jetzt diesen Quadrantensprung zu, mitzumachen.
1: Vor allem dann auch ein Beispiel, wo er nicht äh, gesagt hat, ach, das war super easy und ich habe mich dann einfach auf die Ratio konzentriert und dann war der Ausstieg da aus dem Unternehmen super leicht, sondern auch, wie ich sagte, ja, es ist verdammt schwierig und man es überkommt einen selbst mit Gefühlen, aber man muss einfach gucken, dass man sich darüber im Klaren ist und fest an sich glauben und dann wird das was.
0: Ja, ich glaube, er hat auch mal geschrieben, dass das Schwierigste eigentlich in der ganzen Aufgabe ist, den Leuten nicht zuzuhören, die einem aus der Familie und Freundeskreis immer einreden, das klappt nicht und sucht dir einen sicheren Job und so. Dass das mhm. eigentlich so mit das Schwierigste ist. Mhm. Ja, gut, dann ist es soweit, dass wir heute auch schon mit dem dritten Teil weitermachen, den dritten und letzten Teil, also heute ist es wirklich etwas kürzer von dem, von dem Ausmaß, aber ist ja auch mal nicht ganz verkehrt, wir reden ja sonst immer genug. Und zwar geht es hier darum, dass wenn man jetzt diesen Sprung schaffen möchte, dass man sich darüber Gedanken machen sollte, äh, die Bank zu sein und nicht der Banker. Und Was heißt denn oder, das jetzt? Ja, ich war auch ein bisschen verwirrt. ich glaube auch eher, dass so der Bankkunde, dass er das wichtige, das bessere Wort dafür ist, aber das können wir nochmal gleich uns anschauen. Mhm. Aber was eigentlich in dem Kapitel für mich als Kernaussage mitgenommen wurde, war, dass Robert Kiyosaki sagt, dass wir alle sozusagen in einem globalen Spiel mitspielen. Und das Spiel seiner Meinung lautet, wer äh, schuldet wem was? Das hört sich nach einem sehr, sehr spannenden Spiel an. Aber wenn man sich das Ganze mal ein bisschen jetzt detaillierter anschaut, macht es eigentlich schon Sinn, meiner Meinung nach. Und zwar ist es so, meistens die wohlhabenden Leute, immer Leute haben, die ihnen etwas schulden. Und er hat sich halt damals darüber Gedanken gemacht und hat dann angefangen, in ähm, Immobilien zu investieren. Das war so um die Immobilienblase rum in den USA und er hat sich halt überlegt, wie kann ich dieses Spiel wer schuldet wem was, am optimalsten ausspielen. Und er hat sich dann halt für Immobilieninvestitionen entschieden, weil er halt dann herausgefunden hat, dass er da dieses Spiel, wer schuldet wem was am besten spielen kann. Er hat es halt so gemacht, er hat dann Immobilien gekauft, hat diese vermietet und hat dann sozusagen die Schulden, die er gemacht hat, auf die Mieter abgewälzt, weil die natürlich dann immer regelmäßig Mieteinnahmen gezahlt haben und somit dann die Schulden, die er eigentlich aufgenommen hat, abbezahlt haben. Und er meint halt, dass das somit einer der Schritte war oder strategisch besten Schritte, um Vermögen aufzubauen.
1: Mhm. Finde ich einen sehr, sehr guten und interessanten Punkt. Ein anderes schönes Beispiel ist, dass wir zum Beispiel jetzt in der Situation befinden, dass wir eine wunderschöne Immobilie, ein schönes Haus sehen, das eigentlich einen Wert von 100.000 Euro hat. Und jetzt gehst du da hin und machst ein Bombengeschäft und zahlst dafür nur 80.000. Du selbst hast aber nur 10.000 Euro, das heißt, du nimmst dir eine Hypothek auf in Höhe von 70.000. Deine 70.000 plus deine selber angelegten 10.000, kommst du auf die 80.000, das heißt, du kaufst die Immobilie und dann verkaufst du sie weiter für 100.000. Das heißt, du hast 30.000 Euro zusätzlich, beziehungsweise 20.000 Euro, weil du ja deine 10.000, aus, hast quasi 30.000 Euro aus deinen 10.000 Euro gemacht. Also verdreifacht. Eine nette Idee.
0: Genau, das ist so die Strategie, der er halt verfolgt hat. Er hat halt viel mit Immobilien gemacht und was jetzt gerade du beschrieben hast, was da der große Vorteil ist, im Vergleich zum Beispiel zu Investitionen in Aktien, mhm. Und zwar ist es so, wenn du da Profit machst, dann musst du meistens immer auf dem Profit 30% Prozent an Kapitalgewinnsteuer zahlen. Und wenn du jetzt aber im, im äh, Immobiliengeschäft da Gewinn machst durch Verkauf, dann kannst du da diesen Gewinn automatisch wieder in neue Immobilien investi- investieren und musst halt diese Steuern nicht zahlen. Und diese ganze Strategie hat er dann noch ein bisschen weiter untermauert. Und zwar hat er dann angefangen, seinen Wohlstand zu, weiter zu schützen. Und wie machen das wie hat er das halt da gemacht? Oder wie machen wohlhabende Personen das meistens? Die bauen sich dann ein Unternehmen auf, welches das ganze Kapital halt hält, also zum Beispiel mhm. im Immobilienunternehmen, wodurch er halt selber gar nicht das Kapital haben muss. Und dann kommen wir natürlich zu, zu der Situation, wenn Leute halt dann von ihm Geld abhaben möchten oder ihn stärker besteuern möchten, damit er das Geld, was er halt an Überschuss hat, im Vergleich zum Rest der Bevölkerung besser verteilen kann, dann kann er natürlich sagen, ich habe gar kein Geld, das ist alles ein Unternehmen und das ist halt, halt da viel geschützter. Und auf der anderen Seite ist es halt auch so, wenn du Unternehmen hast, da haben wir auch schon x-mal, glaube ich, darüber gesprochen, dass wenn du dann halt da verdienst, kannst du das Geld halt erstmal, oder wenn du da Profit machst, kannst du das Geld halt erstmal investieren und dann erst die Steuern zahlen. Das heißt also reinvestieren oder Abschreibungen machen. Wohingegen, wenn du Mitarbeiter oder Angestellter bist, du verdienst halt dann was und das wird halt dann direkt besteuert und dann kannst du halt erst investieren. Das heißt, du hast auch sehr viele weitere ähm, steuerliche Vorteile, wenn du jetzt ein Unternehmen gründest und da die Cashflows drüber laufen lässt.
1: Das ist ja auch ähm, mehrfach schon von ihm, in Rich Dad, Poor that beschrieben.
0: Ja, genau, genau, richtig. Und was ich da nochmal sehr, sehr interessant fand, ich habe da nochmal einen kleinen Zeitungsartikel rausgesucht, und zwar, der hängt jetzt mit dem dritten Punkt zusammen, den ich jetzt noch nennen will, warum es für ihn einen auch noch Sinn gemacht hat, dann ein Unternehmen zu gründen. Und zwar ist es so, dass so diese juristischen Personen, also Firmen, sehr, sehr leicht, zwischen Ländern hin und her wechseln können. Du kannst natürlich ganz easy zum Beispiel in einem anderen europäischen Land eine neue Firma aufmachen und das Geld dahin transferieren. Und dann ist natürlich das Problem, wenn zum Beispiel jetzt in Deutschland diese Firma besteuert werden möchte und Mhm. diese Firma dann ins Ausland umwandert, du natürlich die Steuern nicht mehr einsammeln kannst. Und deswegen ist es manchmal auch so ein bisschen, gerade bei ganz großen Firmen, schwierig für den Staat, da jetzt spezielle Regelungen aufzulegen, um die besser zu besteuern, weil halt dann die Gefahr besteht, dass die Firmen ins Ausland abwandern. Und da habe ich in einem einem Zeitungsbericht von 2006 gefunden, von SAP, Mhm. wo die halt auch so diese Gefahr hatten oder wo Kommunenpolitiker halt gesagt haben, die wollen halt dieses Riesenunternehmen, SAP, höher besteuern. Und was hat dann der CEO einfach als Resonanz gesagt? Er hat dann gesagt, okay, wenn ihr mich mit höheren Steuern dann werde ich den Firmensitz einfach ins Ausland umlegen. Und du kannst ja zweimal raten, was dann passiert ist.
1: Auf jeden Fall keine höheren Steuern.
0: Genau, keine höheren Steuern wurden gezahlt und es ist alles so geblieben, wie es es ist. Also das ist auch nochmal so ein Vorteil, wenn du dann halt eine juristische Person hast in Form von einer GmbH oder halt eines Einzelunternehmerstatuses.
1: Finde ich sehr interessant, auch sehr schöne Sehr schöne Geschichte dazu, die du dir hier rausgesucht hast. Was mir noch sehr wichtig ist in diesem Kapitel, ist so ein bisschen die Geschichte dahinter. Und zwar sagt Robert Kiyosaki sehr schön, die wirtschaftlichen Verhältnisse, die verändern sich ja jährlich. Die Geschichte jedoch nicht, die wiederholt sich. Und das Ganze geht jetzt so ein bisschen in die Richtung Lesen und Bücher und Biografien. Und zwar äh, sagt er, äh, dass das Studium der großen wirtschaftlichen Persönlichkeiten, jetzt kommt eine Auflistung von vielen ähm, amerikanischen ähm, Persönlichkeiten, also US-amerikanischen, ähm, auf jeden Fall das, worauf ich hinaus möchte, das Studium dieser Persönlichkeiten oder generell ähm, wirtschaftlichen äh, großen Ökonomen, ermöglicht einem Einsicht in die Hochs und Tiefs des, der ökonomischen Kreisläufe und Trends zu gewinnen. Auch hier so ein bisschen äh, der Kerngedanke, Befasst dich mit äh, der Wirtschaft und wie die Wirtschaft abläuft, krieg ein paar Insights, äh, was damals vor allem auch alles so ablief. Klar kann man das nicht eins zu eins übertragen, aber ich glaube, ähm, den Punkt, der hier anspricht, dass es äh, Parallelen gibt, äh, ist durchaus ein solider, den man ähm, ja, sich zu Herzen nehmen könnte, sollte vielleicht sogar und äh, aus dem man vielleicht einiges mitnehmen kann und mitlernen kann. Und das Ganze kann man auch noch mit in die Zukunft übertragen. Früher, in der klassischen Zeit der Industrialisierung, warst du ausgebildet, um ein guter Arbeiter zu sein, hast gearbeitet dein Leben lang und am Ende ähm, hattest du ein schönes Leben noch, hattest ein paar letzte schöne Jahre, ähm, der Staat hat sich um dich gekümmert und äh, hat dir deine Rente gezahlt. Jetzt ist die Ausbildung wichtiger als je zuvor, aber zusätzlich müssen wir den Menschen lehren, weiterzudenken als nur an einen sicheren Arbeitsplatz, weil die Firma oder der Staat äh, es vielleicht nicht wirklich schaffen kann, sich äh, auch noch weiterhin nach der Rente um diese Leute zu kümmern. Also auch hier nochmal der der Appell, äh, Leute kümmert euch auch ein bisschen um eure eigenen Finanzen und schaut, dass ihr euch nicht komplett auf irgendwelche Institutionen verlasst oder auf irgendwelche Unternehmen, für die ihr vielleicht gearbeitet habt, aber die ihr selber nie geleitet habt oder bei denen ihr das System und den Cashflow nicht kennt.
0: Ja, das waren ja nochmal sehr, sehr schöne Worte. Ich glaube auch, dass das allgemein ein sehr, sehr krasses Wissenspotenzial birgt, wenn du halt Biografien liest oder halt dich auch selber finanziell bildest, wie du jetzt schon angesprochen hast, weil dieses klassische Geschäftsmodell, was wir halt aus der Industrialisierung bis heute noch so ein bisschen mitgemacht haben, einfach heutzutage nicht mehr so lange Bestand hat, meiner Meinung nach, weil wir auch wissen durch den demografischen Wandel, es gibt immer mehr weniger junge Leute, die für die Älteren zahlen können im klassischen Rentensystem. Deswegen ist es dann umso wichtiger, dass man wirklich Vorsorge trifft und versucht, selber so ein bisschen sich ein Polster für für das hohe Rentenalter aufzubauen.
1: Gut, dann würde ich sagen, sind wir jetzt hier auch ähm, langsam am Ende angekommen mit dem zweiten Teil. Um die Spannung natürlich wieder aufrechtzuhalten, kleine Teaser für den nächsten Teil, wie es sich gehört. Ähm, Im nämlich dritten Teil werden wir euch hier sieben Schritte aufzeigen, mit deren Hilfe ihr einen schnellen, individuellen, finanziellen Weg finden könnt, den wir für wesentlich zum Wechsel auf die rechten Seite des Quadranten halten. Bleibt gespannt und ansonsten äh, sage ich schon mal Tschüss.
0: Genau, also das wird auf jeden Fall nochmal sehr, sehr praktisch. Und das ist ja so immer das auch, was wir sehr, sehr gut finden, wenn Leute nicht immer nur in Büchern sagen, was man machen soll, sondern auch mal praktisch beschreiben, wie man es machen soll. Und genau, vielen Dank, dass ihr bis jetzt zugehört habt. Das ist natürlich auch nicht mal einfach, wenn wir so viel reden. Aber ich hoffe, ihr hattet trotzdem Spaß und konntet was mitnehmen. Wenn euch das Ganze gefällt, was wir hier machen, dann freuen wir uns auch immer sehr, wenn ihr uns ein Feedback dazu gibt. Also wie hat euch das Buch gefallen? Habt ihr es auch so gelesen? Da könnt ihr uns immer sehr gerne Feedback zu schreiben über Instagram. Da sind wir ganz schnell erreichbar unter growthlibrary.official oder wenn ihr auf unsere Webseite schaut, www.growth-library.de. Da gibt es unten ein Kontaktformular, da könnt ihr uns immer schreiben. Wir antworten da immer relativ fix und freuen uns über jede Nachricht. Und ansonsten, wenn euch das Ganze gefällt, was wir machen, dann freuen wir uns auch immer sehr über eine iTunes-Bewertung. Da könnt ihr uns einfach dabei helfen, den Podcast noch ein bisschen bekannter zu machen, auch gerade für den iTunes-Algorithmus, um Leute auf uns aufmerksam zu machen, die das, was wir hier produzieren, noch nicht so kennen und denen das Wissen aber dennoch helfen könnte. Und ja, ich würde sagen, das war es dann erstmal von heute wieder für uns und wir sehen uns dann wieder nächste Woche mit der letzten Episode von Cashflow quadrant von Robert T. Kiyosaki. Bis dahin und ciao. Tschüss.